0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Oh,
1: guten Morgen, mein Schatz. Oh, guten Morgen. <lacht> Danke für den Kaffee,
0: oh oh, den du mir gemacht hast. <lacht> Stimmt.
1: Gut. Ich hoffe, er hat dir geschmeckt. Da war ganz viel Liebe und vor allem Zimt drin.
0: Oh, lecker. Für all diejenigen, die es noch nicht wussten, wir lieben Kaffee mit Zimt. Ganz interessante Info. Und es ist morgens, Freitag, der 28. August. Herzlich willkommen zu Lena und die Berta, einer neuen Podcast-Folge. Na
1: klar. Na, klar, 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 seid ihr auch wieder dabei, natürlich, <lacht> weil ihr
0: uns liebt. <lacht> Keine
1: Ahnung. Oh Gott. Ja, wir befinden uns gerade, ähm, schön, dass ihr nachfragt, ähm, im Wohnzimmer von Liberta, denn nachdem wir uns Anfang dieser Woche getroffen haben für einen Job auf Sylt mit unserer liebsten Freundin Eileen, mit der wir ihre Kampagne shooten durften, ähm, was ja sehr schön war. Und sehr viel Spaß gemacht hat, bin ich mit nach Hamburg gekommen und befinde mich nun schon seit drei Tagen bei Liberta, ohne dass sie es weiß.
0: Ganz krass unter meinem Bett schlafen die ganze Zeit. Mein Fuß Die Mietnomade. Ding nicht mehr wegkriegen. Immer überall sein. Wenn du ins Badezimmer kommst, duschen. Ja, Mann. Du, ich, immer, ich unter der Dusche sein. Du auf einmal auf dem Pott.
1: Du runterkommst, ich schon wieder da auf der Couch.
0: klar. So geil. Ja, Lena ist gerade bei mir. Das ist natürlich sehr schön. Das ist jetzt auch schon lange her gewesen. Ich habe gerade ganz krass eine Knarre an die Schläfe gehalten, damit sie diese Aussage also Es ist wirklich gibt. schön hier mit Lena. Und <lacht> sie ist wirklich meine beste Freundin. Ich sag das das nochmal. Nee, und äh, ja, es ist auch irgendwie schön, wieder mal ähm, dir gegenüber zu sitzen, liebe Lena, weil das mache ich ja sonst nicht so gern. Und ähm, zu dir zu sprechen, ich so face to face. schön. Und
1: dass vor allen Dingen wir jetzt mal wieder ein paar Tage am Stück Zeit hatten, füreinander, miteinander, übereinander. übereinander.
0: übereinander. <lacht>
1: komisch, dass die meisten Leute denken, dass wir lesbisch sind. ja so
0: tatsächlich, ja. viele von euch denken, wir sind lesbisch. was ist das denn? stimmt <lacht> Sorry, Leute. Das die
1: schlimmsten Folgen sind, glaube ich, immer die, wenn wir wirklich gegenüber sitzen. Ich kann
0: nicht mehr. <lacht> wir, ja, ist halt. wir sehen dann halt auch die Körperhaltung des Anderen. Wir nee, gucken nee. uns genau in die Augen und über Kamera hat man da schon eine gute Distanz. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Das sollten wir beibehalten. Eine
0: gesunde auch. Weil ja. Ähm, ja, wir ge oh! <lacht> Meine beste Freunde sind. <lacht> Krass. Okay, Leute, nur am Gackern wieder. Kennt ihr das, wenn man nicht mehr aufhören kann? Meine Mama hat immer gesagt, damals, wenn ich im Klassenzimmer sitze und ich einen Lachanfall habe und mich nicht mehr einkriege, was immer ja der Fall war, ja. muss man sich die Fingernägel angucken, an alle, die gerade Abi machen. Da und muss ich doch jetzt recht loslassen. Guckt, guckt euch immer eure Hände an, wenn ihr nicht mehr lachen wollt, das hilft tatsächlich. Echt? Ja. Muss ich mal ausprobieren. ich fand diese Lacher, weil man nicht lachen durfte,
1: ähm, auch so, ich wurde zum Beispiel konfirmiert, und wenn ich dann irgendwie im, ähm, im Gottesdienst. Gottesdienst. Im Gottesdienst. Ich wurde konfirmiert im Gottesdienst. Ähm, wenn ich irgendwie da so war oder im Unterricht, genau, oder irgendwie, oder auf einem klassischen Konzert, <lacht> <lacht> wo ich mit sechs Jahren war. Ähm, nee, aber dann fand ich das die geilsten Lacher. Das hat so viel Spaß gemacht, Boah, eigentlich. So sehr. Tränen gelacht. Super.
0: Ganz roten Kopf bekommen. Und wer weißt du, wer immer ermahnt wurde? Du. Ich. <lacht> <lacht> Sauer sein. Ja? ja, ganz genau so war das. Und ich musste, ich bin auch so oft immer aus dem Klassenunterricht geflogen. Ciao, Kakao. Ich auch. Alter. Ähm,
1: hattest du das auch damals, dass du dachtest, wenn du aus der Klasse geflogen bist und draußen fünf Minuten warten musstest? Was ist das eigentlich auch für eine Erziehungsmaßnahme? Ja. Ähm, ganz furchtbar eigentlich. Sehr. Ähm, Fragwürdig, mhm. aber da dachte ich dann, wenn das einem öfter hintereinander passiert ist, weil man vielleicht keine Ahnung, eine quirlige Phase hatte oder sowas mhm. und sehr viel gelacht hat oder irgendwie ein bisschen unruhiger war. Ähm da habe ich dann immer gedacht, das Leben ist vorbei. Ja. Wenn ich da vor der Tür saß, da weiß ich noch ganz genau einen Moment, habe ich angefangen zu weinen mm. und habe mir laut gesagt, was ist los mit dir? Oh
0: <lacht> ganz krass an meinem Weg. Schon Wesen super sein <lacht> ja. In Lena aus der 7D. <lacht> ja, ich schwör's dir. Geil. Ich hatte
1: dann ein ganz schlimmes Gefühl, weil ich dachte, das ist jetzt total schlimm, dass man nicht konform sich mm. verhalten hat und dass man eine
0: Regel hat. Aber das sollte es ja auch, solltest du auch bewirken, du solltest darüber nachdenken. Ich wurde auch rausgeschickt, Liberta raus und ich so, hä, aber naja, die 7 Nein, die bärte raus. Immer. Es war so schlimm. Und es war halt so, ja, okay, gut, dann muss ich halt jetzt wieder raus. Und ich musste auch schon zweimal die Hausordnung schreiben. Also runterschreiben. Musst du dir das auch machen? So ganz lang. So also ganz, ganz große Hausordner, so also wirklich so eine Schinken. Und die musstest du dann schreiben. Du runterschreiben. Ja, na klar, das war die <lacht> Aber what doesn't kill you makes you... Stronger. So. Ähm, Zurück ja. zur Frage, liebe Miranda. wie
1: geht es dir an diesem wunderschönen, verregneten grauen Morgen?
0: Ähm, mir geht es mittlerweile ganz gut. Ich habe gerade eben eine Ibuprofen eingeworfen und ich bin ich hasse Medikamente. Ich nehme nie Medikamente, aber ich habe mir gerade eben eine 600 er reingeknallt, weil mein Zahn weh tut. Also sag mal, was, was ist denn da denn los? Also ähm, vor zwei Monaten war es mein Weisheitszahn und jetzt ist es halt irgendwie der Zahn daneben. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie zu, tut mein Zahnfleisch weh. Und dadurch, dass ich die nächsten Tage natürlich nicht zum Zahnarzt kann, weil ich bin natürlich eine viel Frau. Also ähm, also oh, ich muss natürlich auch am Wochenende arbeiten, lieber ähm, Never stop working. <lacht> 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 ähm, muss ich ähm, jetzt einfach mal auf den Zahnarzt verzichten? Ich habe ja Dr. Bob. Der ist ja auch legendär mittlerweile. Der ist ne? legendär mittlerweile. Auch. Also an alle Hamburger, Dr. Bob is ähm, und der hat mir jetzt für morgen einen Termin freigeschafft. Guter Mann, mhm. ganz guter Mann. Ja. Du hast ja
1: also wirklich fantastische Zähne, muss ich sagen. Ne? Von außen. Ja. Und innen sind sie <lacht> natürlich am Rotten. <lacht> <lacht> am
0: Absterben. <lacht> da Ach, sieht's kalt. Lena sagt, Lena sagt auch mittlerweile nicht mehr, lass mal chillen, sondern lass mal schimmeln. Ja,
1: bis neulich.
0: Ich wollte chillen
1: und lümmeln sagen und daraus ist schimmeln verstanden. So gut. Lass mal heute schimmeln.
0: Ich, find das, ich finde, das, das, ist ehrlich. Ist, ich find das
1: erklärt oh. alles, was wir hier machen, wenn wir zusammen sind. Äh, total. Ich finde, das klingt <lacht> das viel besser auf den Punkt, muss wow. ich sagen. wird
0: auch ist, wieder das ist wirklich, wirklich. Ähm, Genau, und zwar ähm, sind wir heute Morgen ja auch nebeneinander aufgewacht. Das war schön. Das war wirklich <lacht> sehr schön. Und ähm, ich schlafe ja sehr gut neben dir tatsächlich, weil du ja, ja auch so ein ruhiger Schläfer bist und auch ein Rückenschläfer bist. Lena übrigens steht morgens auf und sieht genauso perfekt aus, wie sie auch ins Bett gegangen ist. Ihre Haare sitzen, Leute, ihre Haare sitzen, als hätte sie nichts anderes gemacht, außer sich so hinzulegen, damit sie morgens wieder und perfekt aussieht. Es liegt genau daran, dass es so ist.
1: Nein, <lacht> es liegt tatsächlich daran, dass ich ein Rückenschläfer bin und mich kaum bewege Dementsprechend hatte ich gestern versucht reich mir doch mal ein bisschen Wasser, Alter an. Hatte ich gestern so einen perfekt gezogenen Scheitel noch, es ist ja auch nicht immer so, also um Gottes Willen ähm, Doch schon <lacht> Nee, aber ich bewege mich halt kaum im Schlaf, weil ich immer nur auf dem Rücken... Oh. <lacht>
0: Entschuldigung das ist ein trockener Husten, meine Lunge tut weh. Und ich habe nur Corona. Nein. <lacht> ja, genau. <lacht> Alle Symptome aufzählen. <lacht> Nein, ähm, ja. Das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich echt ein bisschen äh, beängstigend. Meine Mutter hat ja damals ganz viel von meiner Mutter auch <lacht> erzählt in dieser Folge. Meine Mutter hat damals, auch witzig, mh, da ging es nicht darum, so reinige dir dein Gesicht am Morgen und am Abend und nenne ne, ne. meine Mutter hat sich abends geschminkt und hat sich dann so ins Bett gelegt und dann ist sie morgens aufgewacht und war geschminkt, weil sie damals so viel nicht Zeit hatte mit den Kindern oh, und mit nein. dem Haushalt, dass sie natürlich trotzdem geschminkt sein wollte und gut aussehen hm? wollte. Das heißt, sie hat sich nachts mit Schminke im Gesicht hingelegt, ist morgens aufgewacht und sah top aus. Das war ihr Geheimnis. Und deswegen kommen wir auch jetzt mal äh, zur Routine, weil... Genau. Heute Morgen habe ich dich natürlich mal wieder beobachtet, Lena. Und sich ganz krass ein drauf runtergeholt ja. <lacht> ganz Ganz <lacht> creepy <viel> Haushalt hier. <lacht> hinter der Glas, äh, Glastür beim, im, im Badezimmer. Nein, ich habe ähm, heute mal wieder bemerkt, dass du dein Gesicht gewaschen hast. Und zwar genau. nur mit Wasser.
1: Ähm, ja, wir ja. wollten, wir haben uns, glaube ich, aufgeschrieben, was sind deine Routinen? Ne? Mhm. Wir wollten uns jetzt am Anfang der Folge, natürlich wollten wir uns mal wieder Fragen stellen für klar. euch. Ähm, damit ihr uns einfach vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt. Und lieben lernt. <lacht> ähm, ja, meine Routine. Liebe Liberta. Ähm, tatsächlich, beim nach dem Aufstehen. Ähm, bin ich, ich bin jetzt nicht viel am Handy morgens, wenn ich irgendwie aufstehe oder sowas. Das versuche ich zu vermeiden, weil auch unnötig. Mhm. Ähm, es sei denn, ich mache dann muss halt irgendwas posten. Ne? Da muss er halt natürlich
0: äh, auch zeitig raus. Das hast du aber auch gebessert, da warst du anders früher. Da bist du morgens sofort aufgestanden, hast einen Post gemacht, da habe ich mich noch nicht mal, hab ich nicht mal ein Auge aufgemacht. Genau, weil ich die Zeiten verändert
1: habe, ja. glaube ich. Ähm, sehr äh, zum Guten äh, des Entspannungsfaktors. Oh. Ähm, genau, dann gehe ich ins Badezimmer, dann wasche ich mir mein Gesicht mit Wasser. Voll interessante Folge.
0: Ja, voll interessant, weil das Interessante daran ist doch, dass es nur Wasser ist.
1: Ja, weil, weil du meintest, du, du, du wäschst das Gesicht ich, richtig mit Reinigungswasser. Genau, äh, ja, nicht, ne? und
0: Lena auch voll geschockt, genau. Es gibt nämlich auch Reinigungsmittel. Ich mache
1: das halt immer nur abends, also damit ja. ich den direkt da abwasche, das ist voll wichtig. Aber morgens nur Wasser, um wach zu werden, meiner Creme, Haare und
0: ab dafür. Es ist so krass, also, ich finde das total ja, bewundernswert, weil ich meine, du hast ja auch echt eine gute Haut. Oh. Ähm, du brauchst das halt eigentlich auch gar nicht. Bei mir ist es so, wenn ich morgens aufwache, habe ich halt schon so einen Fettfilm drauf und ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, durch, der, durch den Kissen und durch das Schlafen... Dass ich dann sozusagen immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Drecks, Dreck, Dreckfilm, Drecksfilm Schmerz. auf der Haut habe. Ich muss wieder husten. Da ist, ähm, ich habe ein gutes Gefühl, ähm, ja, aber der Husten. Der der aber so, wie ist denn das?
1: Also, ist dir das auch manchmal egal, wie du dann so ja. einfach so runterspazierst? Ach, oder oder wenn, wenn, keine Ahnung du auch vielleicht in einer Beziehung bist. Äh, nein, aber hast du da bestimmte Routine oder scheißt du auch, weil du sagst, das sind keine Routinen. Also musst du jeden Morgen dein Gesicht waschen <lacht> und dich äh, vom
0: ins Bett gehen abschminken? Ja, musst doch, du deine Haare
1: bürsten oder ist dir das egal? Also
0: Haare bürsten finde ich irgendwie unnötig, ähm, aber mache ich tatsächlich auch mittlerweile, einfach weil ich, weil ich das so mag. Also aber unter nicht, den Acheln. <lacht> genau und ähm, Aber sonst muss ich sagen, Gesicht waschen gehört schon zu so einer Routine. Also ohne das Gesicht zu waschen oder mich abzuschminken, mag ich es irgendwie gar nicht mehr ins Bett zu gehen. Ich fühle mich dann auch viel frischer. Ich glaube, ich...
1: dass solche Routinen einfach helfen, um halt ähm, so eine Regelmäßigkeit zu mhm. haben, auch in den Tag zu starten, dass du so eine kleine Regel hast in, in, im Prinzip, wie du am besten in den Tag startest und funktionierst und das vielleicht auch einläutest, mhm. weißt du? Mhm. Dafür sind Routinen ja da, dass man sich auf die verlassen kann und das dann auch assoziiert mit einer bestimmten... Keine Ahnung, ähm, Tätigkeit zum Beispiel ja. oder irgendwie so, dass man hat, sagt, so, man, man hat die Routine, sich morgens irgendwie den Kaffee zu machen oder zuerst zu so frühstücken und dann die E-Mails zu genau. oder 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 das oder. vielleicht ich aber zuerst Sport zu machen. Das
0: habe ich aber zum Beispiel alles gar nicht.
1: Mhm. Also ich habe
0: wirklich nur diese, diese, diese Routine des äh, Gesichtswaschens und Abschminken. Aber ansonsten habe ich keine Routine im Alltag. Habe ich, glaube ich, auch irgendwo in einem Interview mal gedroppt. Ich halte nichts von Routine. Ich finde das, das schön, schön wenn man eine hat. Ja. Aber du hast ja auch keine nee, Routine. Also ich stehe mal morgens anders auf. Jeder Tag beginnt bei mir anders. Ist auch gut so. Ja.
1: Ich mag das. Finde ich auch. Also es gibt ja auch Menschen, haben wir gestern, glaube ich, auch mit einem Freund drüber geredet, ähm, die ah. immer zur gleichen Zeit ja. ausstehen. Ja. Weil, also, das soll wohl okay. gesund sein, habe ich auch mal gehört, mm. aber
0: mache ich nicht. <lacht> und, weil wenn ich lange
1: ausschlafen kann, weil der Job irgendwie, yeah. weil ich keinen Job an dem Tag habe und nur in Anführungsstrichen E-Mails machen muss, dann kann ich mir das ja selber einteilen. Absolut. Da bin ich dann auch ein bisschen lockerlässig ja. mit
0: mir. Ich denke dann mal so, oh Mann, ich kann schon mal ein bisschen disziplinierter werden und so, aber das liegt uns auch nicht in den Gehen. Wir Albaner sind halt einfach grundsätzlich nicht so Ich, ja, ich, ich bin ja auch Albaner. Also ja. wir, ne? Ja, ja Albaner. <lacht> <lacht> wir Albaner. deutsche Kartoffel hier, ja, ja. Geil. Genau. Nee, aber ja, gut, das habe ich auf jeden Fall nur heute wieder ähm, ja. gesehen bei dir. Ich hoffe, es hat euch allen hier ähm, immens weitergebracht. auch Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss. <lacht> <lacht> Nächste Frage, Libertad, was an dir ist fake? Liebe Lena, ähm, unsere Freundschaft. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, was ist an mir fake? Meine Nasenscheidewand ist fake. Oh ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte das, weißt du ja auch, das ja. wissen die anderen, also das wisst ihr da draußen natürlich nicht. Ich hatte meine äh, nasenscheidenwand op und die ist halt im wahrsten Sinne des Wortes schief gegangen, <lacht> <lacht> weil die Nase ist jetzt schief und ähm, dementsprechend brauche ich unbedingt eine neue Nasen-OP, wo endlich meine Nasenscheidewand begradigt wird, weil Leute, ich kriege keine Luft. Ich bekomm, also ich atme laut Die atmet wie so ein 80-jähriger Kettenrauch. <lacht> Nein, also so schlimm nun auch nicht, aber schon sehr, also sehr... Anstrengend ist das für ja, dich, ne? es ist nervig, weil du hast halt dann morgens auch immer so einen trockenen Mund. Ganz oft erwische ich mich dabei, wo ich denke so... Dann stehe ich morgens auf und das ist alles tippitoppi und ich habe mit dem Mund zugeschlafen. Und dann nicht ich so: Oh mein Gott, ich bin ein anderer Mensch und ich bin ein besserer Mensch. Ist so, ne? Ja, und dann gibt es aber auch häufig dann die Morgen, wo ich aufstehe und denke: so, Boah, hab ich ein Pappmaul, weil du halt immer mit dem Mund aufschläfst. Mhm. Und das ist nervig. Kennst du die Leute, die dann sagen: Also, die haben
1: eine richtig krasse Nasen-OP und sagen dann: Ja, ich hatte in Nasenscheiden-OP. Ja, und und dann wurde halt so ein bisschen
0: was noch gemacht. Genau. So. Ganz anderer äh. Mensch. Schnitt, Digga. Du hast einfach so eine komplett andere Nase. Siehst halt gar nicht mehr aus wie vorher. Und hat einfach mal 6.000 Euro mehr gekostet. Nee, aber darauf hätte ich Bock. Also ich hätte eh Bock, ja meine Nase zu machen. Aber dann halt irgendwie auch ähm, gesund aus gesundheitlichen Gründen. Aber dann auch richtig, bei einem richtig guten Arzt. Ja, und das kombinieren. Das ist so super. Genau. Ja. Ähm, genau, das ist fake. Und äh, heute ganz, ganz äh, verrückt mache ich mir so Haar, äh, kleine Haarteile ran bei einer Freundin von mir, ähm, die macht so eine Haarverdichtung bei mir, weil ich habe über die letzten fünf Jahre, keine Ahnung, ich habe über die letzten fünf Jahre Haare verloren. Ich glaube auch durch das ewige oder ständige Waschen, ne? jeden mhm. Tag duschen, hier, da und da, Sport und dann wieder Haare waschen. Und auch diese ganzen weiß ich nicht, diese ganzen Produkte, die man sich auch immer reinschmiert. Ja,
1: und Hormone verändern sich eben. Das ist bei mir auch ganz krass gewesen, weswegen ich das neulich auch ausprobiert habe, um mal zu gucken, wie ich mich damit fühle. Und liebe Liberta, ich fühle mich fantastisch damit. Das ich sieht auch mich, so gut aus. Das ist wirklich, also das Ding ist, das kennen ja die meisten Frauen wahrscheinlich von euch da draußen, dass sich die Haarstruktur einfach verändert. Entweder mhm. sie werden weniger, sie werden krauser. Ich habe beides <lacht> kraus und wenig und ähm, dementsprechend habe ich mir Hilfe äh, ähm, geholt. geholt. <lacht> <Ja>. <lacht> Emotional und praktisch. Und ähm, habe das jetzt auch mal ausprobiert. Ne? Und ja. ähm, du hast das gesehen und fandst das jetzt auch So geil. Man sieht halt nicht. Du warst meine das
0: Inspirationsquelle tatsächlich, weil ich das so gut finde, dass man sieht halt so gar nichts. Ja. Und es sieht fülliger und das gesünder Genau, genau. Auch nur
1: verdichten, nicht verlängern.
0: Nee, dass nicht das verlängern. Das natürlich würde. ist... Die Haare wachsen ja, das ist es ja. Die Haare wachsen, aber sie werden halt nicht voller. Und ähm, also wir kriegen nicht mehr Haare, wie sie werden halt nur länger. Und dann sieht halt irgendwann so zippelig aus ja. bei uns. Und hey, und wir sind wir mal ganz ehrlich, Haare machen so viel aus. Ey, ja. Um Gottes
1: Willen, ja, embrace your beauty no matter what. Aber halt's Maul, Digger, wenn ich mich, weißt du, <lacht> so, wenn ich mich nicht irgendwie, wenn ja, ich da denke, da fühle ich mich nicht so wohl oder ich finde das nicht so schön oder das kann man auch easy peasy leicht ja. optimieren ohne große Eingriffe. Hier geht es ja zum Beispiel nicht um irgendwie eine große OP, sondern genau. einfach nur um eine Haarverdichtung, wo du was reinklebst, ja. dann go for it. Ey.
0: Ich habe ja auch, hab ja auch ähm, Shellac auf den Fingernägeln und das äh, ist zum Beispiel bei mir jetzt auch fake. Also was heißt fake? Ich also, härte halt einfach nur meinen, meinen eigentlichen Nagel, damit dass der ja. halt nicht so schnell bricht, weil ansonsten brechen die halt so schnell.
1: Also, Lieberta, ich habe mir als Kind mal meine Polypen rausoperieren lassen. Okay, das, also, ist, das ist so das ist halt fake heftig. von dir. Das ist so fake von dir. Das ich ist, wollte es jetzt einfach mal öffentlich ist, machen. Gehst du bitte?
0: Das ist etwas, was du
1: mir hättest Ich möchte Pro aber auch die Leute embracen, auch dazu zu sprechen. Polypen rausgeholt? Ja, entschuldige, du musst mich jetzt hier auch nicht so. Dein Ernst? Ja, egal, Liberta. Ich wollte einfach irgendwie alle Frauen da draußen ja, irgendwie so.
0: stärken. Ja. Fake it until you make it, sag ich nur. Ja, toll, Liberta. Außerdem färbe ich meinen Hahnsatz. <lacht> Ey, ja, ja safe, das kommt bald auch bei mir. Ja, ich habe
1: tatsächlich seit ein paar Jährchen die ersten grauen Haare entdeckt da oben. Ein paar wären ja nicht schlimm, aber die kommen dann wieder scheißunkraut. <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich in meiner Haarfarbe meinen äh, Haarensatz. Und bei euch so? Ganz viel aufgezählt mittlerweile, was Fake ist. Gar
0: nicht natürlich sein eigentlich. Ganz krass, alles gemacht. Nein, aber weißt du, was auch noch, eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich hatte schon, ich weiß nicht, was bei dir ist, hattest du es auch schon, dass ich irgendwie beim Herrn Make-up, bei irgendwelchen Produktionen, wurde ich dann schon irgendwie von der Make-up-Artist gefragt, so ganz selbstverständlich, oh, du hast voll die schön gemachten Lippen. Und ich so, hm? Also wenn, wenn, eine Lippe nicht gemacht ist, dann meine, liebe Freunde, weil ich habe halt so schmale Lippen und ich hätte einen Grund dazu, sowas mal zu machen, was ich aber nicht tue. Ähm, ja, und ich wurde es trotzdem, scheiße ich wurde halt gefragt tatsächlich. Krass. Ja. ja, du
1: hast halt eine super schöne, klare Kontur ja. eigentlich daran dann so man sehen, dass die denken, das eigentlich nicht. Ja, aber die
0: denken, okay. dass das halt hier so hoch ist, also das ist dann... Das Wur so, wurde hey. ich
1: übrigens auch schon gefragt, einmal von meiner Schwester. Ich hab dich auch Zwei gefragt. Zweitens Mal von dir. Mhm. Richtige Frechheit. <lacht> <lacht> das ist ein ganz krasse Also äh, ja, Nee, das ist das Licht. Das ist die Haarfarbe. <lacht> ähm, dann wurde ich noch mal gefragt, auch von der Make-up-Artistin. Und neulich war ich auf einem Geburtstag mit meinem Freund in Hannover in einer super netten Mädelsrunde und die waren halt alle gemacht. Also die hatten alle Botox, Lippe gemacht, alles, noch und nöcher und auch sehr doll. Mhm. Ähm, waren da, aber fühlten sich wohl, also das, darum geht es ja. Und hatten dann, also die waren so völlig selbstverständlich annehmend, dass ja, ich ja. was gemacht habe. Ja, weil die das alles gemacht haben. Genau. Und die gehen ja nicht mehr davon so, aus, dass irgendwas natürlich ist. du hast dir auch die ist. Lippen gemacht. Ich so ja. nee Leute, sorry. Never würde ich das machen. Das habe ich wirklich erstens nicht nötig. Du hast das nicht nötig. Und zweitens finde ich es auch nicht schön. Weil ich finde, bei Lippen siehst du das einfach so krass so schnell. Und dann wird es einfach so schnell zu viel oder zu unnatürlich und ähm, das, und das mir ist total wichtig. Egal, geht, was man macht, ja. muss es, ob es jetzt eine Haarverdichtung ist, es muss halt so natürlich sein und aussehen, ja. weil das andere, damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber es ist interessant und krass zu sehen, ne? wie die Menschen mhm. schon davon ausgehen, weil es ja so normal geworden ist. So eine ist.
0: Selbstverständlichkeit. Ne? Also ich meine, umso mehr du selbst an dir rumschnebelst, umso mehr gehst du vielleicht auch davon aus, dass dein Gegenüber ja. nicht mehr natürlich ist. Und das ist halt so ein verfälschtes Bild, was du dir selbst voll. kreierst über deine, über deine Mitmenschen, ähm, weil du einfach nicht mehr daran glaubst, dass jeder natürlich sein kann oder auch natürlich schön sein kann. Ne? Also, was heißt natürlich schön? Das ist ja jetzt auch kein Optimum, irgendwie volle Lippen zu haben. So, es gibt auch schöne, schmale Lippen. Aber, ja, die Gesellschaft sagt uns halt, volle Lippen sind schöne Lippen. Ja, Und genau. alles andere darunter ist halt nicht schön. Also, lass dir die Lippen machen. Und das ist halt voll schlimm. Und das Gleiche gilt mit Brüsten, das Gleiche ja, gilt das mit der Nase. Das ist halt ja die ganze Industrie, die, also, die davon lebt, ja.
1: dass sie uns... Äh oft ein, 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 ein ganz bestimmtes oder immer, ein ganz bestimmtes Bild, optisches Bild vermarkten und ja. vorleben und zeigen, das ist das Optimum, so muss man jetzt aussehen. Und das geht einfach nicht, ohne irgendwas zu machen.
0: Warum? Normale
1: Menschen sehen so nicht aus. Nein. Und ähm, das ist halt, aber davon profitiert natürlich diese ganze Industrie, die Beauty-Industrie, die Schönheitsindustrie, äh, die Modeindustrie natürlich Klar. auch. Also ähm, da muss man sich aber ja. auch bewusst machen, dass das ganz gezielt so umgesetzt und äh, vermarktet wird Voll. dieses Bild einer Frau, wie sie auszusehen hat, damit einfach so viele Industrien was davon haben und davon profitieren mm. und mm. sich davon frei zu machen, ist wahnsinnig schwer. Und wir, wir bekommen
0: ja jetzt auch schon mittlerweile auch ganz witzig, ähm, je, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir bekommen ja auch schon Anfragen, ob wir nicht irgendwas machen lassen wollen. Also es gibt halt tatsächlich auch schon so irgendwelche Beauty Docs, die uns anschreiben, ob wir mit denen eine Kooperation machen wollen. Also das gibt es tatsächlich auch schon mittlerweile und ja. einige machen das ja auch schon vor, ja. ne? Dass sie das dann auch zeigen, wie sie sich äh, unterspritzen lassen. <lacht> Ähm, ja, ihr wisst ja, wie unsere Meinung dazu ist. Wir haben ein paar kleine Fake-Points, aber das ist jetzt, das ist wirklich nicht der Rede wert. Ja, und ich weiß, also solange
1: jeder das für sich entscheidet, das ist natürlich das Allerwichtigste, aber für mich ist immer so, wenn du es übertreibst und das Maß verlierst an an Natürlichkeit. Und wie und eine Katzenfrau aussiehst. Ja, genau. Oder ey, ich dir fünf Meter schon, bevor du ankommst, gegen deine Lippen stoße, Boah. dann äh, finde ich es einfach nicht schön. Also es regt mich teilweise schon fast auf. Ich weiß nicht, wie es ja, dir geht. Mh. Mich macht es teilweise richtig wütend, weil ich so sage, wie kann es sein, dass wir Frauen oder die meisten Frauen, ähm, das, sich selbst da so drin verlieren und, und sich selber auch gar nicht
0: mehr sehen. Und nicht mögen. Und weißt du, was ich am allerschlimmsten finde? Ich muss sagen, diese Mädels, die das alle machen, wo es halt wirklich so obvious ist, dass du sagst, So Alter, mhm. <lacht> das ist schon nicht mehr deine Haarfarbe oder das Licht. Du hast dir halt komplett die Lippen machen lassen. Und zwar auf, äh, von A auf D. Ähm, hast du keine Freunde, die dir das sagen? Ja. Hast du keine Fre Hast du keine ehrlichen Freunde, die dir mal wirklich ins Gesicht sagen, so Mäuschen, du siehst scheiße aus, das sieht kacke aus? Ja, oder Eltern. Oder so Eltern? Aber ich
1: meine, die können ja meistens Überleg mal deine Mutter,
0: anrichten. die würde dich ja gar nicht, also mein, ich finde das immer ganz schlimm, meine Mutter würde mich dann ja auch darauf ansprechen, mir wäre es so unangenehm gegenüber meiner Mama so anders auszusehen. Ich meine, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen... Ganz andere Mensch. Ja, ey. so auch voll die Erniedrigung für sie, so nach dem Motto, so ich, ich fühle mich halt so nicht wohl, furchtbar unwohl, dass ich mich so verändere und das ist ja auch so ein bisschen dann so ein Schlag in die Fresse für die ja, Eltern. Ja, also ich finde, es
1: gibt halt, wie gesagt, ganz viel Spielraum, völlig dem, also, völlig klar und easy damit zu sein ja. zu sagen, ey, wenn du dich mit bestimmten Sachen nicht, nicht wohlfühlst bin, oder ja. die auf deine Psyche schlagen, was ja oft der Fall ist, weil weil du total ähm, deine Selbstsicherheit verlierst unter unter dieser unter diesem Defizit an, keine Ahnung, Lippenbrüsten, was auch immer, dann kann ich schon verstehen, dass äh, man sich da irgendwie, dass man dann sagt, ich muss jetzt irgendwie was machen, dann fühle ich mich wohler und ähm, ich bin auch nicht anti aller OPs Nein. so aber ich finde halt eben so es alles ästhetisch ist mhm. und halt ein Maß ähm, betrifft was einfach irgendwann nicht dieses extreme überschreitet mhm. so und also das, das ist halt ja genau und einfach mhm. so also ich, das Problem ist ja dass die meisten dann irgendwann den Blick nicht mehr dafür haben was sie alle schon gemacht haben und dann mhm. denken so oh sie müssen jetzt wieder was machen weil es ist schon wieder voll wenig geworden mhm. die haben
0: den Blick ja nicht mehr dafür. Es nee, ist du auch machst, eine Sucht, also da entwickelst du ja auch eine ganz klare Sucht. Ja. Ne, immer perfekt zu sein und so weiter. Ne? Also immer, immer das dann so zu kompensieren, dass man sagt, ah nee, dann gehe ich wieder Lippen aufspritzen, dann passt das wieder. Ja. Was ist das denn? Naja. Ähm, genau, also das ist alles äh, Fake an uns. Ja, wollen so wir einfach mal loswerden. Wollen wir einfach mal droppen, damit ihr wisst, wie fake wir sind. Ja, fake it. <lacht> Hast du äh, schlechte Gewohnheiten? Liebe Liberta. <lacht> und die Frage ist, ob Na, wir schlechte nicht. Gewohnheiten haben. <lacht> <lacht> Die
1: nicht. Äh, nein, jeder hat, glaube ich, schlechte Gewohnheiten. Also die Frage ist so, Gewohnheiten, meinen wir damit so
0: Kleinigkeiten im Alltag ja. oder so Verhaltensweisen? Verhaltensweisen und Kleinigkeiten im Alltag. Also du kannst jetzt einfach mal ausholen, was du glaubst, was so eine schlechte Gewohnheit von dir ist. Ja,
1: also, meine, also ich glaube, ab einer bestimmten Stufe schlechte Gewohnheit als Verhalten, grundsätzlich, wer ich als Mensch bin, ist eine sehr perfektionistische äh, Grundhaltung. Dazu kommen wir aber noch etwas äh, detaillierter später ähm, weil wir über zu hohe Ansprüche sprechen möchten. Aber ich würde sagen, eine schlechte Gewohnheit ist, ab einer bestimmten Stufe ähm, zu versuchen, alles irgendwie gut zu machen oder perfektionistisch veranlagt zu sein. Mhm. Das kann dich ja selber auch mega stressen.
0: Mhm. Ähm,
1: oder, ja, Finger also Finger kaum, wenn man richtig äh, aufgeregt ist, wenn man Stress hat. Also den, den, die den, Haut oder, oder nee, den Nagel. Also nur die
0: Nägel? Nur, nur die Haut, nicht die Nägel. Okay. Das habe ich ja auch. Ja. Ich glaub, also das, das ist, haben super viele. Also ich, ich, ich sehe das ja. Also ich, ich nehme das vor allem immer krasser wahr, weil ich dann halt natürlich die Menschen noch heftiger analysiere. Wenn ich sehe, dass sie ihre Fingermund haben, denke ich mal so, oh my God, I feel you, bro. Der muss irgendwie super viel Stress gerade in sich tragen. Ich habe das ganz oft beim Filme gucken, wenn ich irgendwie E-Mails schreibe, die mich irgendwie auffühlen oder wenn ich halt arbeite generell. Ähm, dann... Wirklich neige ich dazu, mir zum Teil wirklich den Daumen so richtig abzumetzeln. Ja, bei mir ist es nicht so toll. Und wir haben halt echt nicht schöne Hände. Genau. Und dazu kommt dann noch, und dazu kommt, dass, <lacht> dass, noch der, da, dass der Daumen ja. nur halb so groß ja. ist. <lacht> also bei mir ganz, ganz, ganz klar ähm, Nagelhaut ähm, kauen. Alter, aber weil Alter. du da deinen Stress ablässt. Also absolut. Andere reißen sich dann ja Haare raus oder keine Ahnung, machen. Was guckst in... du mich jetzt so an? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, Alter. Du sitzt mir gegenüber. <lacht> Und, andere, und ich kau halt dann irgendwie so die Nagelhaut weg. Und es Geile ist immer, wenn ich dann äh, zum Nagelstudio gehe und mir die Nägel machen lasse. Und manchmal sind dann halt so ein paar Stellen ein bisschen krasser. Da habe ich einmal gedroppt. Das ist so witzig. Das ist einfach so natürlich habe ich gelogen.
1: Was ja, denn? die denn also denken? Die, das sind ja, wirklich ja auch das ein Teil, natürlich. Ja, ne? Weil das klar. die Besten äh, sind,
0: ja. äh, die Nägel machen. Die machen das wirklich Aber super. Aber die
1: reden dann ja auch immer auf Thai äh, miteinander, untereinander. Mhm. Und lässt dann halt so hardcore über so
0: und die Alles Und das weiß ich. Und die sieht sich meine, meine Nägel sich an. über meine Nägel lustig gemacht Na meine lachen Na, ständig. Und dann sehen die das und dann sage ich so, ja, ich war letzte Woche klettern. Ich so, ja, äh, ja, ein bisschen blutig ich gesagt, und trocken, weil ich war letzte Woche klettern. Alter, als ob ich klettern war. Du, klettern, Digga, mach auf. Süß. So geil. Und die so, oh ja, okay, hm, ja, Das gut. war der Hammer. Und dann haben sie halt angefangen zu labern. Ja, aber, ähm, genau, also die, das muss ich sagen, ist bei mir ganz krass. Ansonsten bist du echt perfekt. Bin ich halt echt perfekt, so. Ja. Cheers. Auf dich. Auf
1: mich. <lacht> Liberta, was bringt dich denn so auf die Palme? Sag mal, gibt es so was ganz Bestimmtes, was dich so richtig aggro macht? Was vielleicht auch unverhältnismäßig dich aggro macht?
0: Mm. Unverhältnismäßig aggro macht. Ich mich selbst bringe mich ganz oft auf die Palme. <lacht> 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 ganz krass. <lacht> ganz krass, gerade beim Psychologen sitzen. Was macht dich denn aggro? Also, ja, ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, ähm, äh, Fehler, die sich wiederholen, aus denen ich eigentlich hätte lernen müssen. Mhm. Sowas bringt mich halt voll schnell auf die Palme, weil ich denke so, oh Mann, das hättest du auch das hättest du wissen müssen. Das weiß ich das so, und, und Dinge, die du eigentlich vorhersehen kannst und dann trotzdem machst und dann verkackst du es halt. Mhm. Ähm, dann das letzte Mal, als mein Mikro nicht ging und ich das noch schon gefühlt hatte, also du siehst... Beim letzten Mal, sorry übrigens an alle, ähm, wir wurden natürlich auch ähm, darauf hingewiesen, dass mein Mikro nicht ging, dass ich sehr, sehr leise war. Mein Mikrofon hat irgendwie nicht mitgespielt. Und, ähm, da war ich habe technisch noch auch
1: noch alles versucht. Also Leute, so blöd sind wir natürlich auch ja, nicht. wir haben alles wir haben versucht. versucht das, ähm, wir haben versucht, das irgendwie zu regulieren, aber das geht nur bis zu einer
0: bestimmten Stufe. Aber es ging ja auch. Es ging also, jetzt auch, Man Gott. konnte schon verstehen, was sie sagt. Aber die sorry. letzten Folgen waren ja auch dann äh, entsprechend besser. Aber ähm, genau sowas regt mich dann halt auch auf. Also sowas bringt mich komplett auf die Palme, dass ich einfach mein Mikrofon... Mikrofon sich verselbstständigt hat, obwohl ich nichts gedrückt ja. habe. Und dann hatte ich halt einfach eine mega leise Stimme. Sowas regt mich halt extremst auf, wenn Dinge nicht funktionieren, von denen ich erwarte, dass sie funktionieren. Weil ich habe ja nichts gemacht oder nichts umgestellt. Och, Kleinigkeiten. Wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich, also ich
1: reg mich wirklich, Da muss ich sagen, in aller Selbstreflexion, ich reg mich über sehr, sehr wenige Sachen auf im Alltag weil ich versuche immer irgendwie so entspannt zu bleiben mit bestimmten Dingen. Aber was mich so richtig aufregt ist, wenn Technik nicht funktioniert, Liberta, mhm. da werde ich auch ein anderer Mensch. Das ist so heftig. Also mein armer Freund, der ist halt so wirklich die ähm, Ruhe in Person und Ausgeglichenheit in Persona. Und ich bin dann, wenn die Technik nicht funktioniert, Leute, ich werde so wütend Drucker. Super das gutes Beispiel. Ich wenn der Drucker irgendwie nicht druckt, nicht angeht und ich mache aber nichts anders und man hat auch nichts umgestellt oder das WLAN funktioniert nicht und irgendwas bricht dann auf einmal in Verbindung ja. ab, wo du gerade aufnimmst, hatten wir auch schon mal bei Podcast. Ja, oh Gott, ja. Sowas regt mich so unnormal auf, weil ich da einfach keinen Einfluss dran habe, ja. bei so bestimmten technischen Problemen oder einfach nicht weiß, das zu lösen. Mhm. Ähm, irgendwann klappt, es klappt ja immer irgendwie dann doch und yeah. man kriegt es auch immer hin, aber es regt mich so doll auf, da könnte ich wirklich den Laptop oder Drucker oder wo so immer es auch so Endgegner komplett also. aus dem Fenster schmeißen.
0: Also ich habe dann richtig schlechte Laune, Legata. Ich weiß, ich weiß, das habe ich gestern mitbekommen. <lacht> <lacht> ganz toll fertig sein. Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch ein Ding, das mache mich auch übertrieben auf. Mein, Bruch, ich mein Bruder nicht. bleibt da zum Beispiel ganz ruhig, ne? Verstehe ich nicht. Der bleibt da ganz ruhig und sagt so, das geht gleich. Das geht gleich, chill mal. Ja, und ich ich denke immer so, nee, ich chill hier gar nicht mehr. Deine, Deine Mutter chillt. <lacht> nee, die auch nicht. Ja, gut. <lacht> nee, aber sowas, es ist so witzig. So Kleinigkeiten, ja. ähm, die dann halt irgendwie einen zur Weißglut bringen. Boah, nee, das kann ich auch nicht. Ja. Und... Ähm, was hast du so? Andere Frage, haben wir uns auch aufgeschrieben, fanden wir auch ganz interessant. Wie gut kannst du Dinge loslassen? Also auch emotional. Also bist du, wenn es um Klamotten oder so geht, zum Beispiel zum Aussortieren, bist mhm. du da eher so messy, dass du sagst, oh nee, das T-Shirt, das hatte ich letzten Sommer an, da war ich auf dem Festival <lacht> <lacht> und hatte voll die krassen Erlebnisse. Kann ich nicht wegschmeißen? Oder bist du, dass du sagst so, fuck that shit. <lacht> I
1: would say, fuck it! <lacht> It's going to trash. Ähm, <lacht> tatsächlich bin ich bei so Kleidungs und, und Kleidungsstücken und Gegenständen bin ich super easy, chill das ja. wegzuschmeißen. Sehr rigoros, ich habe kaum emotionale Verbindung mhm. zu irgendwelchen Klamotten oder Gegenständen. Ähm, null. Also ich kann super gut zum Beispiel auch meinen Kleiderschrank aussortieren. Oh, hab ich habe überhaupt liebe kein es. Problem mit. Ähm, und bei Person ist es bei mir genau das Gegenteil, dass es mir mhm. sehr schwer fällt, mich von Sachen, die mir vermeintlich wichtig sind oder wichtig zu sein scheinen,
0: mhm.
1: äh, loszulassen. Das hatte ich in meiner Ex-Beziehung, da habe ich ewig lange nicht loslassen können, weil ich dachte, irgendwie, das wird doch noch besser und Stimmt. ist ja nicht alles scheiße, ist ja auch meistens genauso, ja. aber trotzdem wusste ich, das wird den nicht das geben, was du brauchst. Mm. Und trotzdem habe ich sehr, sehr lange daran festgehalten, beispielsweise, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, dass das irgendwie doch zu dem wird, was man braucht und dass es sich ändert. Du klammerst auch so
0: an den guten Momenten. Genau. Fest und so, ne? und, und mm. ja, man,
1: man ist so, man will noch nicht aufgeben. Ja, ja. Man will noch, also die ganze, vor allen Dingen die ganze Kraft, die du reingesteckt hast in, in diese mm. menschliche Beziehung, mm. ähm, willst du nicht sofort wegschmeißen. Mm. So. Ähm, aber genau, daraus ähm, glaube ich habe und muss ich lernen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also bei mir Menschen ist das bei mir eher anders. Also da muss ich auch mehr für mich lernen zu sagen, einzustehen für mich und mein Wohl, mhm. weil ich zu lange an Menschen festhalte und dann irgendwie mich nicht so loslösen kann, obwohl ich merke, da tut mir jetzt nicht tut gut. Nicht gut, tun. genau. Also ich meine auch freundschaftlich, aber da habe ich glaube ich jetzt auch in diesem Jahr so sehr an mir gearbeitet, dass ich auch sage, bis hierhin und nicht weiter, und dann reicht das auch. Also
0: mhm. sehr gut. Ja. Das ist aber sehr sehr schön, weil ich zum Beispiel ganz anders bin. Ich glaube, das Thema hatten wir aber auch schon mal. Ne? Okay. So ähnlich auf jeden Fall. Äh, Dinge loslassen, das ist für mich Pipifax. Wirklich, also da, da, da geht es mir einfach wirklich dann in dem Moment auch darum, ich will dich loswerden und zwar ganz schnell, ja? Genau. egal wie. Ähm, ich hätte auch super gerne so einen riesen Container, nur für mich unten, wo ich immer wieder einfach Sachen wegschmeißen kann oder entsorgen kann. Und Menschen. <lacht> Menschen auch. Ich <lacht> jetzt mal kurz aus dem Fenster. Los. Aber bei Emotionen, also bei Menschen auch gerade, ist es bei mir ähnlich, äh, nicht ähnlich, ähm, dass ich dass ich dann sage, ähm, nee, also du tust mir nicht gut. Ja. Ich finde das, was hier gerade passiert, äh, belastet mich. Und mhm. bin ich auch egoistisch und denke auch wirklich nur an mich und ja. denke so, Alter. <lacht> Ähm, das kann ja nicht sein, dass ich mich schlecht fühle deinetwegen und mhm. dass das hier alles irgendwie gerade eine, ja. eine Form und eine Richtung annimmt, ähm, die ungesund ist und dann kann ich richtig gut aussortieren. Mache ich übrigens auch ganz gerne mit Affären oder ja. mit, mit Männern, die ich äh, date, die wenn das nicht klappt, wenn das nicht ist, dann wird halt abgehakt. Aber ja, das halt finde ich bei dir eine super Stärke, das, das hm, hatten Tag. wir schon mal, Ne, ja, die Stärken ja, des anderen. Ja.
1: Ähm, das fand ich bei dir eine super Stärke und daran habe ich, glaube ich, auch viel mehr abgeguckt und gelernt zu sagen, ey, also du selber musst dich halt glücklich machen. Richtig. Und natürlich heißt das nicht, dass man, wenn man irgendwie Probleme mit anderen hat und ähm, Dis Disput zum Beispiel hat mit einem anderen, mit einem anderen Menschen aus deinem Leben, freundschaftlich oder in einer Beziehung, dass man nicht kritikfähig sein sollte mhm. ne? oder nicht irgendwie vielleicht auch reflektieren sollte, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht, mhm. weil das wäre ja zu einfach zu sagen, ich sortiere alles aus, was nicht meiner Meinung ist, ja. das wäre ja, also wär ja furchtbar, ja. dann wächst man ja auch selber nicht, äh, sondern ist einfach nur ein ignorantes Arschloch. Mhm. Aber wenn es genau dein, dein also dein Grundstein Mensch überschreitet das, das Wohltun deines Grundsteinmensch. Mhm. So, wenn das irgendwie durchbrochen wird, finde ich, dann mhm. muss man echt dann hört's aber harte mal auf Tschüss ja
0: Tschüss machen. Dann reicht's. Dann reicht's.
1: Dann reicht's. Ja. Und da habe ich echt ähm, von dir derbe gelernt, weil ich das total bewundernswert und gut finde, wie, wie du glaube, da für ich, dich einstehst. Ich
0: glaube, weil ich einfach emotional äh, versuche, mich dann so krass davon abzukapseln, ähm, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut, ja. Und wir wissen eigentlich tief in unserem Inneren alle da draußen, was uns gut tut und was ja. uns nicht gut tut. Also dein Bauchgefühl hilft ja. dir dabei ja. schon sehr, sehr gut, glaube ich. Mhm. Ähm, und darauf konnte ich mich schon immer verlassen. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, nee, irgendwie zerrt das an mir, irgendwie tut mir das nicht gut. Oder die Person gibt mir viel weniger als was, also wenn das so ein, wenn das kein ausgeglichenes mhm. Geben und Neben ist und das alles nicht in Balance ist und die Person mich eigentlich eher ausnimmt als... Ähm, Ausfüllt, genau. dann äh, geht das halt nicht. Dann muss diese, dieser Mensch weg. Und ähm, das kann ich ganz gut. Ja, ich glaube, Emotionen abschalten wie so ein Lichtschalter, das ist, äh, das ist auch natürlich in vielerlei Hinsicht auch nicht so eine gute Eigenschaft. Das weiß ich auch. Besonders, wenn man sich halt auf äh, neue Bekanntschaften einlässt und so weiter. Da bin ich ja auch immer sehr schwierig, weil ich vieles hinterfrage, äh, bevor überhaupt irgendwas passiert. Aber ähm, grundsätzlich so innerhalb von Freundschaften, muss ich sagen, konnte ich die letzten Jahre immer ganz gut aussortieren.
1: Ja, und das ist auch wichtig. Das ist zwar manchmal ja. schmerzhaft. Ich habe das dieses Jahr auch gehabt. Ähm, so mehrere, äh, nicht mehrere, nein mhm. Quatsch, eine, eine Geschichte, wo man sagt, das tut dir in dem im jetzigen Moment nicht gut, eventuell kann du mich das, auch eigentlich aussortieren. Ich meinte auch hier <lacht> Und ich selbst, du wirst noch hier sein. Ja. <lacht> okay. Trotzdem in deiner Wohnung abhängen. Und abhängen. Ähm, <lacht> schimmeln. <Ja. lacht> ähm, Nee, genau. Und da habe ich dann auch gemerkt, das tut mir in dieser äh, Energie und in, in diesem Austausch nicht mehr gut nee. mhm. und hat jetzt Grenzen überschritten, die, die mich verletzt haben und die mich, die mich im Grundstein Mensch, wie mhm. gesagt, ähm, verletzt haben und erschüttert haben, wo ich sage, das passt jetzt hier gerade nicht mehr den und da muss man ja. vielleicht auch erstmal seine Ruhe sich nehmen und seine Distanz äh, holen ja. ähm, und vielleicht passt es dann irgendwann wieder, wo man dann irgendwie ein bisschen auch so Wut und Enttäuschung abgebaut hat und ne, ich glaube so ein bisschen Abstand tickt. ist immer ganz gut ne? genau. und in, in Partnerschaften muss ich sagen, das habe ich jetzt gelernt ähm, weil ich glaube viele von euch da draußen haben das bestimmt selber gerade oder hatten es mhm. Ähm, zu, äh, in einer Beziehung zu sein, von der du eigentlich weißt, dass sie nicht so wirklich geil ist für mm -hmm. dich, dass sie dich nicht wirklich glücklich macht und du trotzdem daran festhältst, aus vermeintlichen Gründen, äh, dass ja nicht alles scheiße ist ja.
0: und ähm,
1: dass, ähm, dass du hoffst, dass es besser wird, Vielleicht Erstens, auch, um das
0: Bild nach außen aufrechtzuerhalten, genau. ne? anderen Leuten gerecht zu werden. So schau mal her, bei uns ist schon alles, also bei uns alles gut. Ne? Ja,
1: und ich, also was ich nur sagen kann aus eigener Erfahrung, so dass man sich das versucht dann immer so gut zu reden. Ja, ja. Und was? was hilft, ist, versuch mal nicht die gedanklichen ähm, äh, Punkte aufzuzählen, um dir klar zu werden sondern geh mal nach den Fakten, digga. Mm. Geh mal nach den Fakten, was diese Person für dich tut. Hast du eine Liste geschrieben oder wie hast du das gemacht? Nee, im Kopf habe ich nur. Also ich habe das aus einer sehr emotionalen Entscheidung rausgetroffen, mm. ge, ge, die Entscheidung, dass das nicht mehr funktioniert, weil ich gemerkt habe, ich gehe sonst unter. Mm. Ähm, und ich bin emotional nicht mehr ich, so mm. ne, weil ich zu schwere Schultern bekommen habe durch diese Beziehung und mm. ähm, weniger nehmen als äh, nehmen können, weil ich so viel gegeben habe. Mm und ähm, das war nicht im Ausgleich, aber das war eine emotionale Entscheidung, weil ich gemerkt habe, da ist keine Kraft mehr, aber im Nachhinein muss ich sagen, tu, äh, macht das total Sinn, dass man sich wirklich mal, und ich hoffe, ich helfe da irgendwie ein bisschen weiter, bei Personen, die ganz vielleicht gerade in der Situation sind, ja. ähm, dass man sich, Frauen sind ja immer so, die hinterfragen immer auf dieser emotionalen Schiene, ja, aber er ja. macht doch dies und ja, das ja. und er meint es ja nicht so mhm. und er sagt doch auch ich, li äh, äh, ich mhm. liebe dich. Ja, aber wenn du nicht glücklich bist, dann hat das einen Grund, äh, weil du ein Defizit fühlst, egal Absolut. weswegen. Und ähm, ich glaube, es ist einfacher, wenn Frauen mal ein bisschen pragmatischer versuchen zu denken, ähm, was kriege ich eigentlich? Also what you see is what you get, das mm. ist auch so. also mm. Und ähm, vielleicht mal stärker so diesen Faktencheckliste in seinem Kopf mal durchzugehen, äh, anstatt ähm, zu stark über diese emotionalen ähm, Dinge mm. zu gehen. Also das kann man nicht außer äh, Acht lassen, aber... Ich finde, Frauen versuchen ganz oft, über emotionale Gründe das so zu beschwichtigen.
0: Meine Mama sagt auch immer, meine Mama wieder, sagt auch, <lacht> meine Mama sagt immer, es kommt ein Besserer. Es kommt immer ein Besserer. Aber das stimmt nicht. Oh, nee, das, kann, glaubst du das? Glaubst, du, glaubst immer, du das nicht? Dass immer ein Besserer kommt? Doch, ich glaube daran.
1: Also wenn du jetzt einen Traummann vor dir hättest, glaubst du, dass dann er noch ein besserer kennt? Was ist denn ein
0: Traummann? Ja, mit dem du einfach wunschlos glücklich bist. Ja, aber dann bist. ist es ja dein Traummann, dann brauchst du dich ja nicht Ja genau, aber ich meine nur, es kommt, also glaubst du, über nee, wenn du jetzt aber immer noch ein besserer Das meine ich ja, wenn, ein, wenn jemand da ist, der dich nicht mehr das, was du sagst. also wenn dich, das nicht passt. Wenn es dich ja. passt und man glaubt aber, es sei ja, jetzt derjenige ja. und du hältst dich da so fest, dran fest, einfach an den Gedanken, dass es jetzt das ist, was mhm. es, ne?
1: Aber du ähm, bist gar nicht glücklich. Aber du bist nicht glücklich. Ja dann
0: müsst ihr immer euch sagen, Leute, da draußen ja, kommt immer besser raus. Und das stimmt. Und das stimmt. Das ist auch so, wirklich, das ist wirklich wahr. Dementsprechend ähm, löst euch von von schlechten Dingen und ähm Versucht er echt so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner Lichtschalter zu funktionieren. Ja, aber sonst endet ja wie in der neuen Serie, die wir gerade geguckt haben. Dirty John, Dirty John, zweite Staffel,
1: kurzer Serientipp.
0: Ja, der ist echt
1: Es ist hart. schon so ein bisschen hart, weil es geht halt da ja auch wieder um eine Scheidung, eine Trennung und eine Scheidung, die sehr dreckig abläuft und... Ähm Wahre
0: Begebenheit, ne? Dirty John, genau, beruht auf wahrer Begebenheit. Erste Folge oder erste Staffel ist auch schon richtig stark. Da geht es auch darum, dass ein äh, Typ, soweit ich mich erinnern kann, so ein Typ auch eine Frau komplett ausnimmt. Und beim zweiten, bei zweiten Staffel ähm, geht es tatsächlich darum, wie wieder mal ein Typ <lacht> eine Frau ausnimmt. Aber das ähm, geht Hand in Hand äh, mit einer Scheidung. Also guckt euch das mal an. Das ist ganz gut. Ja. Also nicht so enden, ne Freunde. und Auf Deswegen gar Fall. alle Frauen
1: da draußen bleibt immer selbstständig, bleibt ja. immer für euch ähm, selbstständig, dass ihr wisst irgendwie, verdient. ihr macht euer Ding und ähm, seid auch mit euch selber und eurer Tätigkeit glücklich mhm. oder seid auch unabhängig finanziell.
0: Und Verdient euer eigenes Geld genau.
1: Ja, seid selbstständig. Nicht darauf
0: nicht darauf äh, verlassen, dass euer Boy mehr verdient als ihr und ihr glaubt, dass ihr euch dann halt schön irgendwie hinlegen könnt und nichts machen müsst. Alter, Füße hoch. Äh, nee, nicht Füße hoch. Alter, Füße hoch, Leute. Ja, holt euch Millionären. Nein, also nicht die Füße hoch und äh, einfach mal selber machen und sich immer ähm, schön auf sich selbst verlassen, liebe Freunde. Genau. Das, das bringt auch eurem Partner was. Genau. Ich verlasse mich zum Beispiel ähm, auf Lena. So. <lacht> und äh, ich mich auf
1: <lacht> So. Ich verlasse mich zum Beispiel darauf, dass du mir gleich nochmal einen Kaffee machst. Oh ja. Ne? Du
0: kannst ja schon mal das äh, nächste Ding hier anteasen. Ja,
1: und zwar, wir hatten, ich hatte es, glaube ich, eben gerade so ein bisschen äh, vorab angekündigt. Mhm. Ähm, und zwar wollten wir uns über, wir uns hatten eine Nachricht erreicht, dass Klar. wir uns doch, natürlich, ihr Lieben, und bitte weitermachen. Das freut uns immer sehr, von euch zu lesen und zu hören. Ähm, also vielen Dank für alle, die ähm, sich da bemühen, uns zu schreiben. Wir haben eine E-Mail bekommen, dass wir doch bitte mal über zu hohe Ansprüche an sich selber sprechen können. Und wie gehen wir zum Beispiel damit um?
0: Oder was können wir ähm, ja, beratschlagen? Hm. Boah, ey. Ja, zu hohe Ansprüche an, an mich selbst das, das, oder an einen selbst, das kommt ja nicht von irgendwo her. Bei mir ist es zum Beispiel ganz krass damals gewesen mit dem Studium und so weiter. Und ähm, dass, ich immer, dass ich immer wollte, dass ich alles schaffe. Und auch immer alles gut schaffe und natürlich aber auch der Anspruch an mich selbst und ähm, auch so ein bisschen dem gerecht werden, was meine Eltern von mir erwartet haben, diese Erwartungshaltung meiner Eltern. so Du musst studieren und du musst eine Ausbildung machen, um was zu werden. Und dadurch entstand natürlich auch dieser Anspruch, mh, dass ich halt auch gut sein will und das auch gut machen will. Und im Alltag bin ich da eher so ein bisschen lockerer tatsächlich. Mhm. Also mittlerweile bin ich auch viel lockerer gewesen. Ich würde jetzt niemand sagen, dass ich irgendwie perfektionistisch bin. Um Gottes Willen. Bei mir ist halt einfach gut ist besser als nichts. Das ist so mhm. mein Ding. So fahre ich eigentlich ganz, ganz, ähm, ganz gesund. Ähm, deswegen so, also eigentlich habe ich einen gesunden Anspruch an mich selbst. Ich würde jetzt nicht... Ich kann mich, glaube ich, da auch ganz gut einschätzen. Mein Gott, wenn ich es nicht besser machen kann, dann kann ich es nicht besser machen. Und das reicht dann Und das reicht, dann auch, es reicht mir dann auch. Warum soll ich jetzt noch heftiger werden? Also, solange ich zufrieden bin und mit dem zufrieden bin, was ich da schaffe oder bin oder mache, ist doch alles gut. Ich muss halt niemandem mehr was beweisen. Verstehst du, was ich meine? Außer mir selbst, und darum geht es ja auch. Aber das halt auf ganz ruhiger und gesunder Art und Weise. Also ja. ich will halt kein Überflieger sein, ich will normal sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also ich glaube schon, dass in uns allen, in jedem Menschen von uns ein bisschen Perfektionist steckt. 100%, Weil wir eben ja. genau, wie du auch gerade schon gesagt hast, schon ganz früh im Elternhaus oder in der Schule lernen, dass von uns Leistung erwartet mhm. wird. Also es wird, also auch vor allen Dingen, dass die Leistung bewertet werden, ne? also mhm. durch Noten oder Lob unserer Eltern, das heißt, so ein Bewertungssystem lernen wir ja schon ganz früh, mhm. dass das ähm, maßregelnd ist und dass du dadurch auch entweder schlecht und gut bist, erfolgreich und nicht erfolgreich bist. Und das ähm,
0: ja, steckt uns schon sehr früh in so ein Musterdenken. Voll oder? immer alles richtig zu machen, ja? Ja. ob in der Erziehung, ob in der Ehe oder im Job, in der Freundschaft. Wir wollen halt immer alles richtig machen. Ja. So. und das ist halt, das ist halt, das ist halt kann halt voll der F halt voll im Fluch sein. Ne? Dass das
1: genau, also weil wenn es dann zum, bis zum Perfektionismus äh, reicht und mhm. geht, und das ist, glaube ich, ziemlich schnell eben, dass wenn man, zu wenn man hohe Ansprüche hat, dann ist der Weg nicht weit zum Perfektionismus, also zu hohe Ansprüche an sich selber zu stellen. Mhm. Ähm, also was du meinst, also solange jemand das Beste erreichen möchte mit hohen mhm. Ansprüchen, aber sich zum Beispiel auch selbst und anderen Fehler äh, zugesteht und sagt irgendwie ja besser geht es jetzt halt nicht mhm, oder genau. da, das ist jetzt nicht perfekt, aber ich mache das jetzt trotzdem, dann profitiert man von seinen seinem hohen Anspruch oder seinem Perfektionismus, genau. sozusagen. aber äh, wenn man sich jetzt nur auf seine Fehler konzentriert, während man Dinge macht mhm. und man seine eigenen Erfolge kaum mehr sieht, mhm. dann ähm, wird es halt schwierig. Mhm. Dann wird
0: es halt auch eben toxisch für einen selber, weil du dich ja unfassbar unter Druck setzt. Ja. Ne? Man scheitert halt an seinen eigenen Ansprüchen und das macht doch mhm. krank. Also das macht ja auf Dauer, kann das ja, kann das ja nicht gesund sein, wenn man wenn man jetzt immer wieder wiederholt, ähm, damit irgendwelche Handlungen äh, gut ausgeführt werden, damit macht man sich ja krank. Also das Ergebnis muss ja perfekt werden bei, 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 bei Perfektionisten. Ja, also, und wann ist es denn wirklich perfekt? wann, und wann das ist, ist es perfekt? Frage, also ne? was ist denn, also nichts also es ist ja nichts perfekt. Es kann ja immer, bei Perfektionisten könnte es ja immer und immer wieder überarbeitet werden. Und du wärst am Ende wieder nicht happy. Und das ist so krank. Ja, das ist dann irgendwann zu doll. Also ja. die Wissenschaft, das habe ich gerade gelesen, fand
1: ich ganz interessant. Unterscheidet unter perfektionistischem Streben, mhm. da ist das Ziel die Vollkommenheit. Okay. Also dass alles vollkommen ist und mhm. deswegen bist du so perfekt, ähm, perfektionistisch veranlagt oder ähm, gezielt. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch perfektionistische Besorgnis. Und das ist die Fehlervermeidung. Mm. Also diese zwei Wege. Entweder du willst, dass das alles vollkommen ist, deswegen mm. bist du so perfekt, da darf nichts fehlen und du musst das alles schön machen mm. und dann so. Oder du machst alles perfekt, weil du niemals einen Fehler machen willst. Boah, und das, das ist spät. halt super anstrengend und krass. Also
0: ich Dann muss fängt man ja auch irgendwann wahrscheinlich an, Dinge zu vermeiden, damit man das Versagen nicht hat. Also damit man da nicht versagt. Also weißt du, was ich meine? Weil du, wenn du irgendwann so perfekt bist hast du wahrscheinlich Angst, Dinge zu machen und vermeidest dann eher Situationen oder Arbeiten, weil hm, das du, du ja. Angst hast, darin zu versagen. Und das ist ja das Schlimme, da stehst du ja selbst im Weg, das ist ja furchtbar.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann so dieser Perfektionismus und diese viel zu hohen Ansprüche dazu ähm, beitragen, dass du an deinen eigenen Leistungen zweifelst, Scheiße. weil du sagst, das ist nie genug. Das ist ja furchtbar, weil du dann ja an deinen Menschen... Ähm, Zweifelst, zweifelst und du halt so nie glücklich und entspannt ja. sein kannst. Und ich mhm. glaube, also was das für ein Stress für den Körper sein muss auch mhm. äh, an Hormonen und tralala, ist, glaube ich, echt immens. Also ich muss sagen, ja. ich habe eine extrem große Ader ähm, für Perfektionismus. Also ich glaube, ich bin da schon für veranlagt, mhm. dass ich perfektionistisch bin. Das ist unter anderem auch so, ich denke mal, ich habe da viel von meiner Mutter mhm. äh, mitbekommen. Ähm, aber, so, also bei mir ist es jetzt nicht krankhaft, weil Nein. ich kann auch loslassen und ich kann auch sagen, so reicht jetzt, reicht jetzt. Ja. um Gottes Willen. Es ist gesunder Perfektionismus, ja, glaube ich, bei genau. dir. Genau, aber manchmal muss ich mich schon auch so ein bisschen, also, bei der Arbeit bin ich gerne so, dass ich genau weiß, was ich möchte mhm. und ich bin ziemlich so, dann ziemlich ziel, strebe ich das so umzusetzen, wie ich es im Kopf habe, weil ich dann eine Vision habe, mhm. und auch eine vor allen Dingen eine kreative Vision mhm. oder mir auch ein bestimmter Standard nicht reicht zum Beispiel oder sowas. Also, aber das ist, das glaube ich, das hat also klar, das vielleicht ein bisschen was mit Perfektionismus zu tun, aber auch einfach mit wie man selber arbeitet oder wie man sich eingefunden hat, wie man mhm. Sachen umsetzt und so. Also, ähm, ich stress mich zum Beispiel nicht, wenn das nicht klappt. Ähm, dass ich ins Studio gehen kann und mit einem richtigen Fotografen shoote, sondern man das von zu Hause aus machen muss. Ich kriege das immer irgendwie so hin, dass ich zufrieden bin. Weißt du? Aber trotzdem habe ich da eine hohe Erwartungshaltung an mich. Aber wo es bei mir halt krass wird, ist, da muss ich ja darauf achten, das wird auch im Alter immer extremer so im Haushalt, dass ich merke, so ich bin halt so ein überordentlicher Mensch. Und das darf halt, vor allen Dingen, wenn man nicht alleine lebt, nicht zu doll werden, dass du halt andere damit stresst. Ähm, oder die, die Erwartungshaltung dann auch auf die anderen legst, genauso ja, ordentlich das ist, zu sein. Das ist unfair,
0: ja, Da muss man sich mhm. dann halt
1: irgendwie in der Mitte treffen. Mhm. Und da habe ich das so seit ein paar Jahren schon beobachtet, dass, dass mich derbe schnell so Sachen stören, die da nicht hingehören oder sowas. Oder wenn da Sachen rumliegen tagelang. Das nervt mich so sehr. Also mhm. für mich hat so Ordentlichkeit auch sowas Befreiendes wobei und das, Schönes. Ja, aber
0: wobei das voll die schöne Eigenschaft ist. Ich mag das gerne, dass es ordentlich ist. Mhm, man fühlt auch. sich ja auch wohl, du machst das für dich selbst, du machst es für deine Umgebung, du machst es im besten Fall für deinen Partner für deine Freundin, wenn sie kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass alles da ist, dass alles irgendwie so sein Platz alles schön hat, das ist schon schön, ja. ich habe das auch, muss ich wirklich sagen, ich habe das ja auch, mein Bruder ist ja auch ganz, ganz krass, ähm, auch Jungfrau by the way, mhm. die Jungfrauen ähm, sagt man ja nach, dass sie sehr perfektionistisch Alter, und organisiert veranlagt da kannst du auch echt vom Boden essen und der ist auch wirklich richtig, richtig, also organisatorisch sehr stark, also sehr positiv veranlagt mit, mit all dem, was er so macht und da muss auch alles wirklich so perfekt sein und gut ausgeführt werden und meine damalige, ich nenne sie jetzt mal Schwiegermutter, ich war ja in einer längeren Beziehung damals, ja liebe Leute, auch als sie ich, drei war, <lacht> <lacht> auch ich liebe Leute, <lacht> mit meiner Tante. auch ich liebe Leute hatte ähm, damals mal eine Beziehung. Ähm, und da war meine Ex-Frauermutter einfach so krass perfektionistisch veranlagt. Also diese war wirklich von 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 Head to Toe immer so perfekt angezogen. Die Haare saßen, die Nägel waren gemacht. Wenn wir gefrühstückt haben, gab es halt wirklich bestimmte Regeln. Was kommt auf den Tisch? Wie wird es platziert? Wie kommt es dahin? Wow, also das war so anstrengend. Ich war zarte 18. So. Ich habe halt super viel noch gar nicht verstanden. Ich, mir wurde halt alles hinterhergetragen mm. zu Hause. Und, ähm, And you fucking love that. <lacht> exactly <lacht> <lacht> Und auf einmal musste ich da so mitmachen und musste halt irgendwie dieser, dieser perfektionistisch veranlagten Frau so gerecht werden, damit sie halt jetzt nicht glaubt, ich sei eine schlechte Weißt du hat sich dann meine? auch selber unter Druck gesetzt. Boah, ne? ich habe mich so unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, das ist nicht schön. Ich habe hier auch ein ganz schönen äh, Zitat, liebe Lena, ja, dann äh, hat dich rausgesucht. Wir ja, ja. sind natürlich immer gut vorbereitet, liebe, ihr Lieben. Ähm, das Bessere ist der Feind des Guten. Ja. Mhm, das wusste schon Voltaire, das ist ein Dichter und Denker. So wie wir. <lacht> so wie wir. Ähm, an sich. Ist nichts verkehrt daran, sich anzustrengen und die eigenen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Nur, man muss das richtige Maß finden, das, was wir auch mhm. sagen. Was in kleinen Dosen ein Ansporn sein kann, besser zu werden, ist auf Dauer Gift für die Psyche. Und das ist so wahr. Und ich finde ja. das so schön, was du da rausgesucht hast. Weil da denkt wir alle drüber
1: nach. Es ähm, macht krank. Es, ist, es, es macht halt so unentspannt. Mhm. Du bist nicht gut zu dir selber. Und ich glaube auch, dass dir dann ähm, zu viel Selbstliebe fehlt. Absolut. Wenn du nicht mit, also wenn du, wenn du immer so streng zu dir bist. Und mhm. da muss ich auch zum Beispiel an mir voll arbeiten, dass ich zum Beispiel mir viel mehr eingestehe. Ähm,
0: so wie es jetzt so ist. So wie es jetzt gut. ist,
1: ist jetzt gut. Also gar nicht so immer nur im Beruf. Da bin ich eigentlich keine Ahnung, da bin ich super gefestigt, da lasse ich mich auch nicht so emotional umwerfen mhm. oder sowas, weil da weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann und mhm. was ich will und was ich nicht will. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, sage ich mal, consistent in, 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 der, in Aber das, was halt ich mache. Aber im Alltag, Aber im Alltag bin mhm. ich so wahnsinnig streng mit mir. Also, äh, kennen wahrscheinlich viele Frauen da draußen, wenn man sagt so, ja, ähm, man, man, also ich bin jetzt schon jemand, der äh, gerne auf äh, seine Linie achtet und viel Sport macht, war immer schon so und sich gerne gesund ernährt und frisch kocht, das mm. macht mir auch richtig Spaß und ich weiß auch, dass das ähm, mega gut tut, ne? also auch für die Psyche, wenn man gesund mit sich umgeht, ja. aber das kann natürlich auch so eine Grenze überschreiten, die dann eben nicht mehr so gesund ist, weil sie halt zu streng ist. Also, und das dass nimmt dir auch dann, so viel Spaß irgendwie ja, dann in dem Moment, wo du eigentlich... Dass du nicht so Abweichung nicht so ja, ja, genau. Also richtig. wenn du dann zum Beispiel ein, zwei Kilo mehr hast, dann bist du dann bin ich zum Beispiel verpissig auf mich und denke mir so, boah ey, hey, bei einem Kilo jetzt nicht, aber so mal salopp jetzt gesprochen, mal so salopp, ihr, salopp, ihr ja. wisst, was ich meine. Dass ich dann sehr streng mit mir bin und mich auch sehr schnell nicht wohlfühle. Und... Ähm, das kann in so einem minimalen Maße halt nicht sein. Mm. Um Gott, deswegen, klar, wenn ich 10 Kilo zunehmen würde, wäre das auch nicht gesund. Also gut, wenn ich mich da nicht wohlfühle und wieder was nee, für das mich tut das, tut für niemals,
0: das würde dir ja niemals äh, passieren. Und ähm, ja, aber weißt du,
1: wenn es dann so um 2 Kilo oder was geht oder mal 3 Kilo bei Weihnachten und ist und so. Und das ist und Winter, völlig normal. Ja, genau. Das ist ja darf einen das halt eben nicht so aus der Bahn lenken, genau. da, weil man eben zu hohe Ansprüche an sich selber hat. Mm. Immer so dieses optimale... Das Aus sich steht und fällt natürlich Fall auch mit unserem, unserem Job. Ja, ja, ja. Voll, Aber das ist
0: ja natürlich auch, kommt alles natürlich auch nochmal jobweise. Ja. aber da muss ich
1: zum Beispiel viel mehr Gelassenheit und, und Selbstruhe, glaube ich, für mich mm -hmm. finden. Dass ich einfach sage, dann bin ich halt, ja, da ist das jetzt so.
0: Ich also ich liege dann jetzt
1: nicht heulend im Bett die ganze Zeit, aber ich merke schon, dass das in mir was
0: macht. Du denkst halt drüber nach. Und allein, genau. dass, dass dieser Gedanke einen so großen Platz einnimmt in deiner Gedankenwelt, ist schon Stress für den Körper ja. und für dich selbst und, und für sag die Harmonie. Dir, es geht 99% der Frauen da draußen Natürlich geht es 99% der Frauen da draußen Ganz so. Ganz schlimm. Es geht doch immer ständig nur um, um, um gut aussehen und äh, perfekt sein mit sich selbst und, oh, und das dem Ganzen so krass, gerecht zu werden. Das ist so dass man das auch in da so bestimmten
1: ähm, Ebenen hat. Weil ich zum ja. Beispiel im Beruf habe
0: ich das gar nicht.
1: Nee, da bist du dir schon sehr sicher. Ja, genau, ich weiß da genau, was ich kann und, und was ich möchte und mm. stehe da auch hinter mir und bin stolz auf mich. Mm. Und dann kommt es zu sowas
0: mm. Dumm, so was Dummes,
1: wie, so was Dummes Äußerliches, mm. wo du sagst, "Dicker, dein Ernst, mm. du machst doch schon... do your Ja, best, natürlich. Weißt du? und das wirft
0: einen ja so aus der Bahn und das ist eigentlich so schade, ähm, weil man da doch eigentlich schon sehr gefestigt ist und eigentlich mhm. auch weiß, was man kann und was man will Voll. und wie man ist und dass man auch wirklich toll und gesund. Ja, und auch ich süß. meine, es ist, glaube ich,
1: normal zu wissen, so wie fühle ich mich am wohlsten. Ja, das hat, ja. glaube ich, jeder. Das ist ja normal. Jeder, der bewusst mit sich umgeht, glaube ich. Voll, ja. Absolut. Und das ist ja auch gut so. Und ich glaube, das ist auch gesund so, dass man sagt so, ey, da fühle ich, also das ist gesund, da fühle ich mich am wohlsten. Aber trotzdem sollte man nicht so streng sein, ja. Genau.
0: Ja. Schön. Na, liebe Liberta. <lacht> Frühstück jetzt für uns. <lacht> ich mache uns jetzt schön Porridge ne? und noch ein Käffchen. Super. Und ähm, du fährst ja jetzt auch wieder schön... Ähm, in an, die, an die Ostsee. Erstmal wieder, Erst wieder Urlaub für die <lacht> ja, Die muss man ein bisschen wieder runter. Ich werde von dort aus
1: arbeiten, Freunde, aber ja, ich verpisse mich ähm, mit meinem Freund und meiner Mama ins Serienhaus. Genau.
0: Und ich bin nicht dabei. Genau. Und ich halte die Stellung in Hamburg. Und du hast doch
1: auch ein unendlich viel zu tun, hör mal. Du,
0: ja. Bist, ja ein kleiner, du bist ja ein Workaholic. Ich bin ja ein Workaholic. Genau. <lacht> ja, das kann man nicht anders sagen. Ja. ich habe tatsächlich zu tun. Aber ähm, das ist schön. Das freut mich sehr, dass sich das jetzt wieder so ein bisschen alles eingependelt hat, pendelt hat mit unseren Jobs. Ja. Dementsprechend ähm, sehr dankbar dafür. Aber ich wünsche dir eine schöne Woche. Ganz du viel Spaß. Gut. Ja, ganz viel Spaß, Freude und Besinnlichkeit, hä? Oh Gott, <lacht> apropos Besinnlichkeit, bald ist wieder Weihnachten. Scheiße. <lacht> Einfach keine Weihnachtsmärkte dieses Jahr. Ja, du bist ja so ein kleiner ja, Grinch, ne? Ich Weihnachtsmärkte. Ah ja. nee, ich war der Grinch, du warst der Weihnachtsmarkt-Grinch. Ja, du magst Weihnachten nee. Ja, nicht so Kannst so mir trotzdem was schenken, Digga. Okay, Lieben. Also, haltet die Ohren steif und alles andere auch. <lacht> 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 halt,
1: haltet alles mal einfach steif. Und macht's gut, passt auf euch auf. Wir haben euch HDGDL. HDGDL. LOL, Roffel. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao. Hallo, Leute. Naja,
0: hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt. What <laughs>